0: 当代艺术的主题，身体是一种符号。身体本身具有价值，它的价值常在和其他身体价值的关系中加以衡量。例如，在当代西方社会，纤瘦的外形被认为是最具价值的女性身体特征，而尺寸和力量则是则是受重视的男性身体特征。这些价值观念。由经大众媒介占压倒新优势的讯息传达出来，这些讯息将纤细的女性身体和强强壮的男性身体与其他是我们珍视的品质联系在一起。例如，密歇根大学的研究表明，电视节目中身材消瘦的女性角色，比较胖的女性更容易卷入一段浪漫的关系中去。这种价值的关联使观众把身体解读为一种符号。当一个身材苗条的女性出现在眼前时，我们会训练有素地将性潜力强加给纤细的胴体。身体是具有社会意义的语言符号。康纳的雕塑比你瘦，对纤细纤瘦性的表现夸张到无法附加的地步，以至于其真正。其正面价值遭到了质疑，对瘦身的过度强调使它不再是代表性吸引力的符号，而是将矛头直接指向目前瘦身和健美狂热症的极端后果——厌食症和贪食症。通过性别判断一个人的身份是一个重要领域，这一领域中，我们依靠身体标记来将某人。只认为男性或女性。我们曾在第二章讨论过，当当代理论家和艺术家所认识到的身份的流动性，在性别方面，这样的观这样的视角对我们的启发是：诸如,如阳刚性和阴柔性的性别身份认同，性别身份认同是受文化影响的角色，因此性别身份随时会面临挑战、协商。和重新定义性别和性身份的流动性是考利尔·肖尔人像摄影作品中的一个主题。这些在德国摄影、德国拍摄的照片以摆好姿势的年轻模特为对象。在肖尔的照片《花园》里，模特的身份被呈现为一个充满色情意味的对象，而其性别却颇为含混。模特。斜躺的姿势属于西方男艺术家描绘的女性的惯用手法。模特脸上化了妆，薄如轻纱的胸衣紧紧裹在胸前。然而，其短发、体毛浓重的腿以及胯下被塑成阴茎形状的内裤，却显示出男性的符号。对肖尔照片的各种反应也反映了民族之间的差异性，比如德国观众就会。就不会不由自主地将未剃过毛的大腿视为男性特征。在视觉艺术中，象征性地运用身体符号这一做法由来已久。比如，在古埃及的绘画和雕塑中，为了强调其至高无上的地位，法老的形象总是比普通人更大些。此外，法老那笔直挺拔的站姿。代表了他坚如磐石的尊贵气质和最高权权威。艺术家采用了多种多样的符号创造策略，例如涉及身体主题的艺术可能会使用借喻，也就是部分象征整体。比你寿中的女装造型就是一件象征整体的衣服。这里的整体指的是穿着衣服的女性身体。当代艺术对局部身体和身体部位的运用，是一种显而易见的反古典策略。虽然人与米洛的维纳斯之类的历史杰作有一定关系，但是当代艺术中那支离破碎的人像，却是有意为之的产物，而非意外破损的结果。比如英国艺术家马克·奎因创作的真人大小的大理石人体雕雕塑，这些作品古朴的白色表面，乍一看让人想起肢体残缺的或仅以断片流传于世的古典雕塑。然而近观会发现，它的雕塑是对现实中断肢的真人的刻画。奎因的雕塑作品质疑并取代了对美的古典典范。和英雄的完美裸体人像的范畴。2 0零1年，当他的作品被安置在伦敦维多利亚· a 埃伯特博物馆里时，这一艺术效果更加得以凸显。像布鲁斯·瑙曼、奇奇·史密斯和查普曼兄弟这些艺术家的雕塑，都以描绘被分割的人体部分为特色例如，脑曼制作的在类似旋转木马的精巧装置上不断旋转的人头；罗纳·庞迪克的雕塑中，拟人化的家具和衣物成为身体的替代品和新崇拜偶像的化身。庞迪克的《婴儿肥》表现了一个在人体结构上怪诞奇异的身体的下半部分，这个下半身蹬着一双女童鞋。严重生存的婴儿肥堆积在小女孩脚踝周围，暗示女孩缺乏对自己身体的控制力。庞迪克的这个造型表达了童年的无力感和心理压力，它也可以被解读为对儿童虐待问题的隐喻。通过这种方式，庞迪克的艺术意在将一种常被遮蔽不见的身体和心理的伤害曝光于公众视线之下。艾兰娜·波斯纳曾策划了题为《身体政治学》的重要艺术展。这场展示残缺身身体的展览于1992年在麻省理工李斯特视觉艺术中心举办。波斯纳认为 ，20 世纪晚期的艺术中对身体的肢解并非偶然事件，这是生活在一个暴力、压迫、社会不公以及身体和心理压力。肆虐横行的世界中的必然结果。我们或许仍对前代人所信奉的关于美和整体性的牢固信念心向往之，然而经验告诉我们，这种世界观早已成就过时了。表演身体，我们用身体来体验世界，身体的感官系统。使我们获得关于世界的知识，追逐快乐，感受痛苦。人类是触有，人类是具有触觉、肉欲和本能的生物。艺术家们全力以赴的集中表现这一事实，采用真实的身体或人体素材作为艺术创作的媒介。例如，安妮·威尔逊在其创作的系列艺术品中，把人的毛发织进就餐布的。零碎布头里去。阿德里安·派伯在其不断更新的作品《我会变成什么样》，将自己自1985年以来保存至今的头发、指甲和皮肤放到蜜糖罐里展出。Jenny a n o n 尼，这位生于巴哈马、现居纽约的艺术家，因以自己的身体作为工具进行创作而闻名。安东尼对以下两点很感兴趣：即身体及其生理机能如何操控和标记物体，以及当不同的观看者在理解身体行为的遗留物时，会推断出哪些不同的含义。在啃食中，安东尼通过咬食巨大的黄油块和巧克力块，并将牙印留在上面而雕刻出的一组雕塑作品。在制作尤利卡时，他俯身进入装满黄油的浴缸里，然后将带有他身体离开以后的身体痕迹的浴缸展出。2003年，纽约卢赫林·阿古斯汀阿画廊，安东尼表演了《画界线》。为这部作品，他花了很长的准备期去训练自己学会走钢丝。以及如何在跌下来时保证安全。表演中，安东尼在钢丝上行走，尽可能让身体在装置上保持平衡。这个装置由拴在两个重一吨的线轴之间的手工麻绳精心制制成。最后，他从绳子上掉下来，落到柔软的圆麻堆里。钢丝和线轴组成的装置，以及带有艺术家跌落时留下的痕迹的圆麻堆。作为他行走、跌落的见证，连续几周展出。安东尼走钢丝时不断调整身体姿势以保持平衡，似乎向我们暗示：和谐平衡的片段虽然存在，却转瞬即逝。无论在生活中还是艺术中，永久的静止是不可能存在的。表演过程中的跌落本身就是一个奇妙的、独一无二的世界。艺术家放弃对身体的自觉控制，因为他自信数月数月的练习之后获得的洞觉记忆可以保证他的安全着地。为什么如此多的艺术家聚焦于身体主题？在一些情况下，这种关注是对艺术生产所持的激进主义立场的结果。在这种立场下，个人经验变得具有政治性。在一篇分析美国女性主义艺术家，呃，在一篇分析美国女性主义艺术运动的形成的文章中，艺术家苏珊·莱西提出了一系列核心思想。正是这些思想观念推动了从二十世纪七十年代持续到八十年代的女性主义艺术家所进行的艺术生产。他注意到，在这些观念中。身体成为艺术品的一个主要场所，莱西解释道：“身体不光是一个场所，还是重要的信息来源。妇女社会地位在很大程度上被视为根植于身体，因此，诸如暴力、生育、性和美等问题成为常见题材。另外一些以身体为题材的艺术家，雄心勃勃地下定决心。”要将艺术和生活之间的界限模糊化。琳达·蒙塔纳曾和艺术家谢德庆在一年时间里用一根绳子拴在一起。他在谈到这个行为艺术作品时，解释了他们的所有身体行为看作艺术艺术形式的后果。因为我坚信我们所做的一切都是艺术：吵架、吃饭、睡觉，然后一些消极因素。甚至也被提升到了艺术的高度上。